0: Muy buenas tardes. Sabemos el impacto que siente en su economía, pues con frecuencia reportamos el incremento de todos los productos y servicios en los últimos meses. Para que usted se dé una idea, el índice de inflación más reciente publicado es del 7.9%, el nivel más alto desde 1982. Además, el costo promedio de galón de gasolina aquí en Illinois es de $4.50. dólares con centavos. Y en un intento por frenar los precios, la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó la tasa de interés por primera vez desde 2018 en un cuarto de punto porcentual. Y aquí en Illinois hay un movimiento para que hayan recortes en los impuestos, especialmente para los que ganan menos. Ambar Gilmore inicia esta edición de las cinco. Ella investigó a quiénes beneficiaría esta propuesta y qué hacer para que sea aprobada en la legislatura del estado de Illinois. Legisladores, organizaciones pro-inmigrantes
2: y miembros de la comunidad alzaron sus voces esta mañana en la Plaza Daily... ...para pedirle al Estado que adopte un recorte de impuestos para trabajadores y familias de bajos ingresos. Sí se puede, sí se puede. Dichos ahorros vendrían de dos proyectos de ley. La enmienda SB 3774 ampliaría la elegibilidad para recibir el crédito por ingreso del trabajo EIC por sus siglas en inglés es decir, 1.200.000 habitantes de Illinois, que actualmente no son elegibles para el reembolso, o sea, trabajadores sin hijos de 18 a 24 años y mayores de 65 años. Y la otra es la HB4920, la cual crearía un nuevo crédito tributario por hijo. Una de las beneficiarias sería la señora Teresa, quien no recibe estos apoyos ya que su hijo tiene 17 años. Esto me incluye a mí, a mi esposo, a mi hijo
0: de 17 años, quien no recibe este crédito o servicios de salud del gobierno federal a cambio de reportar nuestros impuestos. Hemos reportado impuestos por 20 años y hemos sido excluidos de créditos tributarios que otros reciben. Le ayudaría mucho, me ayudaría para pagar su colegiatura con eso de la pandemia. Todo el mundo ha estado impactada de que pues, las rentas se están subiendo, en vez de que se queden este, las rentas que tengamos que pagar. Pero no, al contrario, esto nos está perjudicando más y más porque... Están subiendo la renta y con la pandemia, ¿dónde vamos a agarrar
2: dinero? Cerca de 100 organizaciones comunitarias apoyan estos proyectos y 60 legisladores favorecen dichas medidas, como el senador estatal Omar Aquino, quien es el patrocinador de una de las iniciativas de ley.
1: Tenemos a, a, tres semanas para tratar de, 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 de recibir el apoyo necesario. Empezando este año va a subir el Learning Tax Credit de 18% a 20% y también incluyendo los grupos de um, familias de, uh, jóvenes de 17 años años a 24 las personas que tienen más de 65 años y también los personas de Eichten uh, van a ser elegibles para el uh, earning Income Tax Credit.
2: Se estima que cerca de 4.8 millones de familias inmigrantes y residentes de Illinois se puedan beneficiar de ambos proyectos y de ahí la importancia de que estos contribuyentes pongan presión a sus legisladores. Pueden mandar un mensaje de texto EICNOW y EIC now. -E a 31, 31, 31 para poder este, uh, firmar la petición que tenemos en línea y ahí mismo le van a mandar un, un correo electrónico a los legisladores que estén conectados a donde usted, donde ellos viven. Ambas iniciativas de ley aún se están negociando en la legislatura estatal, por lo que aún no se sabe cuándo entrarían en vigor, pero de ser aprobadas crearían más de mil millones de dólares en ahorros económicos. <risa> Amber Gilmo, Noticias Univision,
0: Chicago. Y justamente un producto que ha colaborado al aumento de la inflación es la gasolina. En nuestra área, según cifras de la AAA, el costo promedio por galón de combustible en el condado Cook es de 4.70, dólares En el condado de Dupeche es ligeramente menor, $4.49. dólares En Will cuesta 4.45 dólares Y en el condado Lake baja todavía más el precio a 4.41. dólares las escuelas públicas de Chicago confirman el cambio de fecha del inicio del nuevo año escolar. El distrito busca que las clases inicien el 22 de agosto en todas las escuelas de CPS, misma propuesta por la que votaron la mayoría de los padres y el personal. Será este miércoles 23 de marzo cuando la Junta de Educación de Chicago votará para oficializar el comienzo del nuevo año escolar en CPS para el próximo 22 de agosto. Tenemos nueva información sobre el estado de salud de una bebé que resultara baleada el viernes en Belmont-Craigin. La familia nos informa que este miércoles la niña de un año será evaluada por médicos del Hospital Infantil Lurie. En esa consulta los especialistas van a decidir si le quitan un pedazo de metal de un rozón de bala que sufrió en la cabeza. Cabe mencionar que la pequeña está fuera de peligro y por supuesto desde aquí nuestros mejores deseos de recuperación. Con las vacaciones de primavera o spring break pues ya muchos planean salir de vacaciones lo que debes saber si va a pasar por los aeropuertos de Chicago la ciudad le da la bienvenida a los bomberos de Guatemala, ¿qué hacen en nuestra área?
2: Infórmate de los principales hechos
0: que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago esta semana ya miles de estudiantes se encuentran en su receso de primavera y con los números de COVID bajos, pues muchos aprovechan para salir de vacaciones. Mariano Gielis nos dice cómo se han preparado aeropuertos de Chicago para el tránsito de pasajeros y cómo va a beneficiar la economía local tras dos años de pandemia.
1: Si no fuera por las mascarillas, bien podría decirle que este Spring Break se ve como cualquier otro Spring Break pre-pandemia aquí en O'Hare. O incluso mucho mejor, da la impresión de que de a poco estamos saliendo de la pandemia. Ya, ya está saliendo la pandemia, ya está pasando. De hecho, ya se ya, puede decir que ya, pues ya pasó. A usted le gusta ver más gente, ¿no? Sí, pero usted entiende que esto genera una reactivación económica. Sí, y, y me
2: ayuda porque um, sé que esto va a mejorar. Muy bien. Sé que lo veo positivo.
1: Y el impacto de esta reactivación se observa no solo en las terminales aeroportuarias, sino en todo Chicago, como anunciaba esta mañana la alcaldesa Lori Lightfoot en conferencia de prensa.
3: Ladies and gentlemen, we are back.
1: Damas y caballeros, estamos de regreso, celebró Lightfoot. Las decenas de miles de personas que desbordaron nuestra ciudad el fin de semana, la actividad de bares y restaurantes cuyos dueños me dicen que están trabajando a niveles más altos que antes de la pandemia, son una clara señal de que estamos vivos y listos para recibir gente a través de nuestros aeropuertos, remató. O'Hare y Midway ofrecen servicios desde y hacia 260 destinos en todo el mundo. Cada año, 105 millones de pasajeros utilizan las Terminales, generando 60.000 millones de dólares en actividad económica para la región, según cálculos del Departamento de Aviación de Chicago. Es decir, la riqueza que producen nuestros aeropuertos generan beneficios lógicos a las aerolíneas y a los comerciantes que operan en las terminales, pero también se extiende a los residentes del área de Chicago en forma de impuestos y de puestos de trabajo. Entre O'Hare y Midway dan empleo a unas 7.000 personas. Por eso, para incentivar la actividad, la ciudad ha lanzado la campaña De qué estamos hechos, que utilizará íconos de Chicago como parte del diseño de sus carteles de bienvenida y modernizará la aplicación del Departamento de Aviación para teléfonos celulares que sirve para agilizar trámites en las terminales. Y como ofreza del postre, agréguele también estas nuevas máquinas expendedoras en las que usted va a poder comprar desde equipo electrónico hasta comida fresca pasando por pañales para su hijo en caso de una emergencia. Eso sí, recuerde que con la reactivación y la llegada de más pasajeros se alargan también los tiempos de espera. Si está a punto de viajar, no dude en llamar a su aerolínea antes de movilizarse hacia alguna de las terminales. Digo, para evitar sorpresas. Mariano Gielis, Noticias Univisión, Chicago.
0: Y con más personas viajando seguimos de cerca las métricas del coronavirus en Illinois. El Departamento de Salud Pública hoy reporta en las últimas 24 horas tuvimos 753 nuevos casos de COVID y por segundo día consecutivo no tuvimos muertes. La tasa de positividad se mantiene en el 1.3% y cabe resaltar que hoy mismo autoridades sanitarias dijeron que monitorean en el estado el impacto de la nueva variante del COVID llamada Omicron B2. Y como recordatorio de que la pandemia no se ha acabado, exigen el uso de mascarilla en una escuela pública de Chicago. La dirección de la primaria John Coonley, informó a los padres que seis salones han vuelto al uso obligatorio del cubrebocas, esto debido a un aumento de casos de COVID en el plantel. Se trata de la primera escuela de CPS que revierte la orden desde que el distrito abandonó la práctica hace apenas una semana. Y el otro tema que sabemos le importa mucho es la ayuda local para el conflicto en Ucrania, que este jueves cumple ya un mes. Venimos reportando las muestras de solidaridad en nuestra área y esta tarde estudiantes, muchos de ellos latinos, fueron oradores principales para pedir por la paz. Carmen Vargas nos acompaña en vivo desde Ukrainian Village con el mensaje que envían las familias a la zona de conflicto. Carmen, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Te comparto que fue verdaderamente inspirador escuchar las voces de estos estudiantes unirse en oración por el pueblo de Ucrania. Ellos le enviaron un mensaje a las víctimas de la guerra y les pidieron que no se rindan y que por supuesto no pierdan la fe. Por otro lado, también le exigieron al presidente de Rusia detener los ataques de inmediato para poder así evitar más muertes y sufrimiento. Decenas de estudiantes de varias escuelas católicas se reunieron en la San Nicolás las de Tolentino, donde participaron en una vigilia en honor a las víctimas del conflicto en Ucrania y para orar por las familias que aún están atrapadas en zonas afectadas por el ataque por parte de Rusia. ¿Por qué fue importante para ti venir acá en este día a levantar no solo tu voz, pero también tus oraciones para el pueblo de Ucrania? Es importante para que mandemos nuestras oraciones para Dios y ayude a su gente y
2: más que todo por que tenga el presidente de Ucrania fuerza para su
3: gente y más que todo por los soldados que están peleando en la guerra ahorita mismo. Como le hemos informado en las últimas semanas, Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero y desde entonces cientos de personas han muerto y miles han resultado heridas durante los bombardeos. Hoy los estudiantes encendieron una vela en señal de esperanza y elevaron sus plegarias por la paz en Ucrania. Para mí es muy importante que otras vidas de otras personas sean salvadas y si nadie no hace nada, no va a pasar nada y todas esas vidas se pierden. Actualmente la Escuela San Nicolás de Tolentino cuenta con varios estudiantes originarios de Ucrania. Tal es el caso de Genoa llevado, quien nos compartió que sus familiares continúan en la zona de conflicto porque su abuelo es muy joven para abandonar el país y su abuela se niega a dejar todo lo que construyó a lo largo de su vida. Tengo miedo porque todavía tengo familia allá y me preocupo por ellos porque no solamente están bombardeando en un lugar y temo porque no sé dónde va a terminar este conflicto. La vigilia culminó cuando las voces de los estudiantes se unieron para rezar el rosario, donde imploraron por la paz en Ucrania y un alto al fuego que ha cobrado tantas vidas y ha traído tanto sufrimiento a su gente. ¿Cuál es tu sentir en cuanto a este conflicto que está separando a tantas familias en Ucrania? En realidad es muy triste ver cómo las familias están
2: separadas y es más tristeza para ver cómo los niños están siendo separados de las familias. Y los niños pues están chiquitos y no tienen la situación y es muy triste porque los trauma.
3: Y bien hemos visto a lo largo y ancho de este vecindario cómo sus residentes están mostrando su completo apoyo a las víctimas de la guerra, como por ejemplo poniendo banderas afuera de sus casas y ventanas o colgando listones como este en árboles y barandales. Estamos reportando en vivo desde Ukrainian Village, Carmen Vargas, Noticias Univision,
0: Chicago. Bueno, y quienes tienen que prepararse para cualquier inclemencia del tiempo son los bomberos y a Chicago llega un grupo desde Guatemala. Cadetes y tenientes recién ascendidos en el país centroamericano comenzaron hoy y van a estar por una semana bajo intenso entrenamiento en la Academia de Bomberos de Chicago. Por ejemplo, este lunes los ejercicios incluyeron extracción de personas en vehículos accidentados y en los próximos días enfrentarán diversas circunstancias de auxilio a la población y combate de siniestros. Hoy es el primer foro del Distrito de Parques de Chicago, donde le piden su opinión sobre la nueva oficina que creó esa agencia tras el escándalo de abuso sexual por parte de Salvavidas. Le diremos dónde y a qué hora será.
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Gracias por continuar con nosotros, el Distrito de Parques de Chicago le tiene una importante invitación, esta semana la agencia auspicia dos foros comunitarios sobre la creación de su nueva oficina de prevención y responsabilidad, la directora interina Rosa Escareño responde así al escándalo de abuso y acoso sexual entre salvavidas, la cita es hoy lunes a partir de las 6 de la tarde en el parque Horner en el 1741 oeste de la avenida Montrose y el próximo jueves 24 de marzo también a las 6 de la tarde en el parque Fox, que está ubicado en el 1312 sur de la avenida Racine. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.